0: Hallo luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Sammerdam op Radio Salto. Vandaag hebben we het over het onderwerp dat de afgelopen weken en waarschijnlijk ook de komende maanden het nieuws gaat domineren. Het klimaat. Wat we in de media over het klimaat horen gaat vooral over de problemen die we met het klimaat hebben. En daar gaan we het vandaag ook zeker over hebben. Maar waar we het vandaag ook over gaan hebben is wat we door alle problematiek misschien soms uit het oog verliezen. En dat is hoe bijzonder het klimaat en de natuur eigenlijk is. Vrees en verwondering dus vandaag in deze uitzending. Uh, we gaan dit bespreken uh, met twee gasten hier in de studio. Geert van der Meulen en Wendy Jesse. Uh, Geert van der Meulen die komt iets later, want die heeft problemen met de treinen. Maar uh, die zal halverwege deze uitzending invallen. En uh, ook aanwezig voor de eerste keer vandaag is onze columnist Tessa Sparmo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Heb je er een beetje zin in? Ja, ontzettend. Ja, ik ben blij dat ik geen koptelefoon oproep,
1: Dat ik mezelf <laughs> niet hoef te horen.
0: Uh, en de co-presentator van vandaag is Thomas Batenaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we beginnen vandaag met een uh, interview die ik van de week heb opgenomen bij Martijn Repp. Martijn Repp is hoogleraar fytopathologie aan de UvA. In, of aan de UVA. Uh, en hij doet in, onderzoek naar de intelligentie van planten. Uh, maar voor, daar, voordat we naar het interview gaan luisteren. Luister even naar Lenette van Dongen, een stukje uit haar voorstelling Tegenwind, waar zij al een aardig uh, idee geeft hoe intelligent planten eigenlijk zijn.
2: Ik wist niet dat plantjes sukkerseikers zijn, zeg? Jongen, jongen, jonge. plantjes. Je zet zo'n plantje met al je liefde in de grond. Zit je met zo'n bek mee te kijken? Wat is een plantje? Ik wil hier staan. Ik wil daar staan. Goed. Je graaft hem uit, je zet hem weer in de grond. Sta je hier beter? Nee, want hier tocht het. Dat had ik niet gezien, sorry. Maar als het tocht, dan krijg ik spin. En er vallen allemaal blaadjes eraf. Mag ik het daar proberen? Nou, je graaft hem weer uit. Je zet hem waar hij dan wijst. Maar ja, daar was het weer te nat voor zijn worteltjes. Dan gaat het weer rotten. Op een gegeven moment kijkt hij me aan, hij zegt ogenblik, is dit zandgrond? Ja, plantje, dit is zandgrond. We wonen in de duinen. Al oh, kan ik het sowieso niet op. Ik ben namelijk een veenplant. Had je dat niet in het tuinzetterum kunnen zeggen? Nou zeg... Het stond op het kaartje in mijn potje, Er stond de stokje in mijn potje en het kaartje. En er stond het op. Weenplant. En als we nou toch een functioneringsgestrek hebben. Mevrouw de tuinvrouw. Op mijn kaartje stond een heel zonnetje. En waar heb je me neergezet? Nou. Nou. In een half zonnetje. Dan ken ik het toch niet? Hij had gelijk, ik had hem in half schaduw gezet, en uh, hij zou 60 centimeter hoog worden, dikke steel, veel gele bloemetjes, en kaas, zeg maar. Daar was de zon en een aperitief naar de zon. Dus in plaats van klein, dik en sterk werd hij langer en slapper en hing hij zo uit die boor. Ik denk, oh God, dat kind, ik heb stokjes bij. Ik denk, ga geen stokjes, gaan weg met de stokjes. Hij wou duidelijk naar de zon en hij werd alsmaar langer en slapper en lag op een gegeven moment 1,50 meter slappe groene steel over mijn gras. Hij had zijn bloemen uiteindelijk in de zon, hij had ze zin.
0: We hebben net een stukje van de nette van Dongen gehoord. Is dat een beetje wat u uh, voor ogen heeft bij intelligentie bij planten?
3: Nou, we doen niet onderzoek naar intelligentie van nee. planten. Nee. Dat woord gebruiken wij niet. Dus we doen, eigenlijk, we doen onderzoek naar de, bijvoorbeeld, wat een belangrijk deel is, naar de hoe... ...planten kunnen reageren op hun omgeving... ...als ze worden geïnfecteerd. Ja. En dat is zo'n uh, ja, zo complexiteit... ...en zo'n verfijndheid zou je kunnen zeggen... ...waarbij dus planten allerlei dingen... ...blijkt te kunnen waarnemen... ...en heel, heel gericht te kunnen reageren... Ja. ...op hun omgeving. Of er nou licht is... ...of water of... inderdaad, micro organismen of, Je leert door dit onderzoek... ...en van je, van je collega's over de wereld natuurlijk... ...hoe, uh, hoe bijzonder het eigenlijk is... En, en, ja, wat intelligentie is, is denk ik gewoon een vraag. <laughs> Waar het in ieder geval misschien wel mee te maken heeft... dat, 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 je dat, dat sommige mensen dat, dat, dat woord intelligentie gebruiken. Is misschien wel inderdaad doordat dat, dat er een grotere uh, uh, waarnemingsvermogen... en een responsvermogen in planten zitten dan we misschien zouden denken.
0: En waarin uitzicht dat dan, die, dat Nou, dat
3: die, uh, wat in, de, in dat stukje terugkwam, van die cabaretiera is dat planten bijvoorbeeld inderdaad uh, licht waarnemen dan er naartoe groeien? Weet je wat? Dat is een, En dat de wortels ook. Of dat ze ook zwaartekracht kunnen waarnemen, bijvoorbeeld. Weet je dat de wortels dan redelijk gaan, de stemmen omhoog. Maar dat ze ook kunnen, als ze iets probeert te infecteren ergens. Dan kunnen ze er ook heel gericht op reageren. Door dat, dat stukje probeert te verstevigingen te maken, zodat het die infectie niet verder kan komen, bijvoorbeeld. Of soms zelfs kiezen om weefsel echt zelfmoord te laten plegen, waardoor het waardoor het ook niet meer geschikt is voor, het, voor de binnendringer om, om verder te kunnen groeien.
0: Zeg maar, de intelligentie is natuurlijk een soort, zit eigenlijk een beetje vergelijking met mensen in. En wij nemen waardoor ons zenuwstelsel onder, onder andere en zintuigen. Maar dat hebben planten allemaal niet, in ieder geval geen zenuwstelsel.
3: Nee, nou ja, ze hebben geen zenuwstelsel, zoals wij dat kennen. Maar ja. ze kunnen wel degelijk... Uh, ze hebben natuurlijk wel een vaatstelsel, dus dat is okay. een... Uh, vooral weer met houtvaten, die de suikers, bijvoorbeeld de suikers, met name suikers in de bladeren worden gegenereerd met zonlicht, om die over hele planten te verspreiden, ja. naar de wortels bijvoorbeeld en ook het water en de mineralen vanuit de wortels weer over de rest van de planten kunnen verspreiden, ze hebben ja. dus ze hebben dus een bepaalde organisatie en ook er is ook communicatie mogelijk tussen die verschillende weefsels en dat gaat dan via dat kan via hormonen gaan via signaalstoffen, die kunnen zich door die hele plant heen gaan bewegen, dus dat is een, ...een blad bijvoorbeeld geïnfecteerd wordt... ...kan het immuunsysteem in de rest van de plant al worden versterkt... ...om zo maar te zeggen, via signaalstoffen die door die plant heen gaan. Ja. En ze kunnen zelfs elektrische signalen doorgeven, lijkt. Bijvoorbeeld het okay. bekende kruisje maar niet. Dat is, die reageert in feite uh, doordat er een elektrisch signaal doorgegeven wordt... ...van één van stukje van het blad naar de, naar de bladbasis bijvoorbeeld. Dus dat zou je dan als ja, een denk. soort van zenuwstelsel kunnen beschouwen... Ja. Hoewel je natuurlijk niet heel duidelijk een plek hebt... Uh, zoals wij de hersens hebben... waar dat samenkomt. En zo is het natuurlijk ook voor de, het waarnemen. Het ja. waarnemen van licht bijvoorbeeld... gebeurt in principe door alle groene delen van de plant. Ja. Of niet eens per se groene delen, maar... Uh, dus het is niet geconcentreerd in een bepaald orgaan... dat nee. waarnemingsvermogen. Maar in feite... En ook bijvoorbeeld het, het afweersstelsel, zou je kunnen zeggen, van de plant, Het is ook... In feite kunnen alle cellen dat ook... of vrijwel alle cellen kunnen dat ook... Ja. Een rol spelen. En bij dieren en mensen is het natuurlijk geconcentreerd in een heel speciaal immuunsysteem. Bij die, uh... Dus het is meer gedistribueerd, zou je kunnen zeggen, aan het waarnemingsvermogen en het reactievermogen van de plant.
0: Wat heeft je eigenlijk het meest doen verbazen... van uh, wat planten eigenlijk kunnen.
3: Hoe ongelooflijk uh, 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 complex en subtiel het immuunsysteem van planten is, dat is ook ons, een beetje onze focus van onze groep, hè? Dus daar uh, ontdekken dat, een cel, dat elke plantencel heeft honderden speciale eiwitten in zich... die taak eigenlijk het is om, 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 uh, om te monitoren... of er niet iets, uh, iets aan de hand is wat niet, wat niet klopt. Een binnendringer of er wordt ja. schade aangericht. Ze kunnen schade aan zichzelf waarnemen... als een ze zelf wordt afgebroken bijvoorbeeld. Of als er bepaalde lichaamsvreemde stofjes binnen gaan komen... dan kunnen die speciale eiwitten reageren. En die plant die zet als het ware een soort van programma aan... waarin ja. die, die cel zich gaat... Ofwel gaat verdedigen ofwel zichzelf opoffert.
0: Maar zo'n immuunsysteem, op wat voor tijdsduur werkt, werkt dat dan, door de hele plant heen? Zelfs dat er ergens iets wordt aangetroffen wat niet. Nou, dat wat is een goede vraag. Nou,
3: als je een cel, zeg maar, uh, uh, wordt aangevallen, zou je kunnen zeggen, door een, mm -hmm. door een bacterie of een schimmel, noem maar wat. Hè. Als je kan, dat, dat, kan het in dat kan in principe al, al in binnen uh, minuten, kan die, als het ware, het, het ja. proces op gaan starten. Zeker binnen, binnen een half uur of een uur. Weet je wel, er zijn, er zijn, er In feite, op moleculair niveau is die waarneming gewoon, uh, is bijna, is, is supersnel. Weet je? Okay. Dus op moleculair niveau gaat alles snel. Dus yeah. als een lichaamsmolecuul in contact komt met zo'n eiwit, dan, dan gebeurt dat, dan, ga, dan gaat het direct, zeg maar, binnen, nou, binnen een seconde gebeuren hoe ontstaat er okay. actie. Maar sommige processen zijn natuurlijk wat trager. Weet je? Als ja. die cel zeg maar, allerlei nieuwe genen tot expressie moet gaan brengen... En dat is dan, dan heb je het over meer tientallen minuten bij spreken... waarin er voor ons de zichtbare dingen gaan gebeuren. En als er dan ook nog eens een keertje die cel uh, hormonen moet gaan aanmaken... om een ander deel van de plant te waarschuwen... Ja, dan ja. ben je misschien toch wel weer een, uh, een half uur verder.
0: En ligt het dan bijvoorbeeld, en misschien is het een simpel dag, maar ook aan hoe groot een plant is...
3: Ja, ik neem aan het wel, Want als je het voor hele grote plantenbomen bijvoorbeeld hebt... dan is de snelheid van verspreiding van zo'n hormoon bijvoorbeeld... is ook afhankelijk van de, de sapstromen die er zijn in ja. de plant. Uh, sommige stoffen worden actief getransporteerd door cellen heen, zoals axine. Okay. En dat, is een, dat heeft een bepaalde snelheid. Het ja. dus dat heeft niet zo'n snel circulatiesysteem als wij nee. als, als mensen en dieren natuurlijk hebben. Waarbij al het bloed gewoon ja, heel snel wordt ja. rondgepompt eigenlijk. Dus die sapstroom is natuurlijk trager. Dus ja. daar is het wel van afhankelijk.
0: Ja, Maar verspreidt zich zo'n ziekte of een schimmel zich dan ook?
3: Ja, dus, uh, soms, is, snel? Ja, dus soms is ook een... Uh... Nee, die heeft ook een bepaalde snelheid van verspreiding ja. natuurlijk. Dus soms is ook de, de, de kwestie of een plant ziek wordt of, of, of uh, 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 resistent is. weerstand weet te bieden. Ja. Dus gezond blijft, zou je kunnen zeggen. Is ook soms afhankelijk van de snelheid van reactie. Dus als die plant snel genoeg reageert... dan, dan wint hij als het ware. Als hij net te traag is, als hij wel reageert... maar net te laat... dan is hij schimmel alweer net verder, bij zo'n van spreken. Ja. En dan gaat hij toch ziek worden. Dus wat je, je ziet dat gevoelige planten ook wel kunnen reageren. Maar dat het vaak ook een kwestie van timing is. Dan zijn ja. ze te laat. Of soms is de, de manier van reageren... Zeg maar, iets waar de, dat niet afdoende werkt. Dat, dat, is, dat speelt ook mee. Maar het is ook soms een kwestie van timing inderdaad.
0: Is dat ook iets wat jullie uh, onderzoeken? Welke manieren van reageren van planten effectief
2: zijn?
3: Uh, ja, het valt, valt niet mee hoor, om erachter nee, te nee. komen. Want het is vaak een heel complex van verschillende soorten dingen die een plant ja. doet. En het is best lastig om te Het maakt allerlei nieuwe eiwitten aan. Waarvan sommige direct schadelijk zijn voor, de, voor bijvoorbeeld een schimmel. Die de schimmelcelwand gaat afbreken. Bijvoorbeeld ja. of die toxisch is. Hij uh, krijgt daar bepaalde tox toxische stoffen aan. Uh, maar hij gaat ook zijn celwanden versterken om te fysiek echt voorkomen dat zo. En dan gaat hij er nee. ook weer... daar bijvoorbeeld bepaalde nare stofjes in opgropen. een fysieke barrière, dat het ja.
0: mak minder makkelijk een cel binnen drinkt.
3: Ja, dus het doet allerlei dingen tegelijk. En het is, soms is ook wel de combinatie van allerlei maatregelen... die net zeg maar uh, afdoende is om de, om de ontwikkeling van die pathogenen... voor, voor die schil bijvoorbeeld te stoppen ja. of genoeg genoeg af te remmen dat die plant er last van heeft. Dus ik denk, ik denk wat er op neerkomt is dat je niet echt één golden bullet nee, kunt vinden.
0: Nee. Misschien het ultieme doel is misschien planten helpen makkelijker te overleven of is dat? Uh... Ja, maar
3: dat, is al, dat gebeurt eigenlijk al hè? Dus ja. wel, daarom werken dat je soms ontdekken we ook wel eens iets van hey dit, dit zo kan het immuunsysteem van een plant versterkt worden ofwel genetisch weet je wel doordat we vergelijken met wilde soorten, bijvoorbeeld onze landbouwproducten of landbouwplanten, zeg dus maar Bijvoorbeeld voor tomaten werken veel mee. Er zijn ook wilde tomaten. En dus soms zijn die resistent. Terwijl onze cultuur tomaat gevoelig is voor iets. En dan gaan we kijken hoe kan het dat die resistent is. En als je, soms als je er, er komt soms komen erachter waarom die wilde tomaat resistent is. Of het tegen schimmel is of tegen insecten. Uh, soms kan het ook als het ware in, genetisch ingekruist worden. Via veredeling kan het dan in onze cultuur tomaat terechtkomen. Okay. En dan heb je een... Uh, dus dat soort dingen gebeuren ook echt. Dat doen we ja. Dat doen bedrijven, ook Nederlandse bedrijven zijn daar goed in. En daar werken we ook mee samen. Want soms ontdekken wij bijvoorbeeld een nieuw mechanisme of een nieuw principe. En door die samenwerking kom je vaak uh, tussen de academici en de, en de bedrijven. Um, ja, kun je er soms echt tot, tot hele concrete stappen komen.
0: Als je dit bijvoorbeeld aan andere mensen vertelt, merkt je dat er dan meer waardering ook zo komt voor planten? Want...
3: Ja, of, of inderdaad meer idee van, oh ja, weet je, we zijn totaal afhankelijk van de planten. Als mens. De hele, de hele planeet is totaal afhankelijk van planten en van de diversiteit ook. Weet je, dat hebben natuurlijk een aantal landbouwgewassen waar maar een ontzettend beperkte uh, genetische uh, variatie heeft. En hoe belangrijk het is om de oorspronkelijke, of de, 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 de gigantische variatie ja. die in de natuur is, dat die behouden blijft.
0: Ik ja, dat al... was net het voorbeeld natuurlijk dat dan, Precies, uh, ja. die planten wel resistent voor iets zijn.
3: Wat, uh... zelfs, zelfs gecultiveerde, maar oude rassen van planten, zeg maar, mm -hmm. die, die dreigen verdwijnen door, door moderne rassen. Weet je, maar er zijn ook initiatieven om die, die zaden, op zijn minst dan maar de zaden, van die oude rassen wel ergens nog goed mogelijk te bewaren. Want er zitten nog, zit nog eigenschappen in die we anders gewoon voor eeuwig kwijt zijn. Ja.
0: Ja, en de ziektes die zo, of de vijanden eigenlijk ja. die de planten aanvallen, die veranderen natuurlijk ook ja. continu. Ja. Dus die blijven ook niet hetzelfde. Dus, Precies, het is een,
3: een, een wedloop, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. Die ja. al natuurlijk al miljoenen en miljoenen jaren ja. aan de gang is in de natuur. Maar wat wij natuurlijk zo heel ingrijpende dingen aan het doen zijn, met monoculturen en heel veel ja, nou ja Van ja. allerlei dingen ja. die, die we natuurlijk in de evolutionaire tijd een soort van ineens gebeuren nu. Krijg je krijgt natuurlijk een enorme verstoring van het evenwicht. Van het natuurlijk natuurlijke dus de, 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 ja, de pathogenen. Die dus, die je kunt zeggen dat het altijd een soort van bepaald evenwicht is. Van bepaalde worden ziek en anderen overleven en dan gaan we door. Het is een evolutionair proces. Ja. En nu gaan we bepaalde dingen zo versnellen dat. Ja, dat Omdat de
0: mens ingrijpt eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
3: We versnellen dat proces. Die, uh, en die al die schimmelse en bacteriën, die gewoon daar gewoon zijn. En die om nooit weg zullen gaan. <laughs>
0: nee.
3: Die reageren daar ook op.
0: Ja, dus eigenlijk uh, moeten we de natuur gewoon. Meer zijn gang laten gaan.
3: Of, nou ja, of niet? Studeren. Nou ja, dat, 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 ik denk dat dat één deel van het verhaal is. Het andere nee. deel is dat wij. Kijk, we zijn ook totaal afhankelijk van onze landbouw. Alles wat groeit, bijna alles wat we verbouwen, is niet zoals het oorspronkelijk was. Het feit dat we nu zo georganiseerd zijn. Maar ook, ja, we zijn voor de voedselproductie totaal afhankelijk van wat we ja. nu gedaan hebben. We kunnen niet zeggen terug naar de natuur. Nou, dat kunnen we wel doen, maar dan, ja, dan doen gaat 99% de mensheid sterft uit. Maar dat kan, maar dat is dan een keuze, om zo maar te zeggen. Ja. We zijn nu totaal van afhankelijk. Dus als we, zo willen, als we dit willen blijven vasthouden, zeg maar, ja. deze manier van hoe we nu leven met elkaar... dan moeten we onze gewassen gericht helpen. Want die... We hebben ze als het ware de, de, de evolutiemogelijkheden ontnomen... Door, door ze alles gecontroleerd te doen. Dus we laten ja. geen variatie ontstaan... en we laten geen selectie ontstaan op, de, op, op, op die manier. Moeten we daar, als we het willen laten bestaan, moeten wij het actief doen dus. En wij moeten de helpen, de, onze planten helpen om de strijd aan te gaan... Ja. met de steeds evoluerende virussen, bacteriën en ja. schimmels.
0: Ja, dat was uh, Martijn Rep over zijn onderzoek naar... Uh, nou, dus niet naar de intelligentie van planten eigenlijk... Uh, maar laten we nog heel even teruggaan naar het plantje van Lennet van Dongen. Want uh, over menselijk ingrijpen, dat, uh, het liep niet goed af met het plantje.
2: Ja, Ik wou mijn gras maaien, dus ik zeg, til jij je hoofd eens ja, even op. Nou, ja, ik, en, mee, de, ik heb toch heb... heb... geen buikspier, ik kan niet meer overeind. <lacht> <lacht> ik zeg, dan los ik het zelf op. Hier, rr, <lacht>
0: Ja, Thomas, wat zou je zeggen? Ik wilde zeggen
2: dat ik het heel herkenbaar vind.
4: Want ik zou zelf wel willen dat mijn kamerplanten soms tegen mij praten, want ze gaan altijd dood. Ik weet nooit waar het aan ligt. Het voelt een beetje als zo'n baby die huilt en dat je niet helemaal weet wat je moet doen, zodat hij niet meer huilt.
0: Ja. ja, misschien kan dit erbij helpen, dit stukje.
4: Ik weet goed, het niet.
0: Het, het liep dus niet heel goed af met het plantje. Um, maar goed, ik, ja, ik vond het zelf super interessant om uh, met Martijn Rep te praten... En, uh, over hoeveel uh, we eigenlijk nog niet weten van planten en hoeveel er eigenlijk in planten omgaat. En uh, een ander onderwerp waar ik me ook over verbaasd heb, is uh, het onderzoek van Wendy Jessen. Wendy, jij bent promovendus aan de VU. Uh, en in december vorig jaar, uh, of in december 2017, was je hier ook de gast. Um, dat was een uitzending over nieuwkomers. Kan je nog even kort uitleggen waar jouw onderzoek misschien
5: uh, over gaat? Ja, tuurlijk. Um... Nou, mijn onderzoek heeft als focus dat ik exotische soorten onderzoek. En exotische soorten zijn planten of dieren of schimmels of uh, bacteriën die eigenlijk oorspronkelijk niet in een gebied voorkomen, maar ergens anders vandaan komen. Bijvoorbeeld als een soort in Nederland wordt geïntroduceerd door de mens, maar komt uit Zuid-Amerika, bijvoorbeeld. Um, ja, dan, dan komen ze hier binnen en eigenlijk weten we niet zo goed wat er dan mee. Gebeurt. We weten eigenlijk uh, heel weinig over de effecten van bijvoorbeeld exotische plantensoorten. Dus mijn onderzoek kijkt eigenlijk uh, waar komen deze soorten vandaan uh, en kunnen we voorspellen welke soorten exoot worden. Um, en als ze ergens opnieuw binnen zijn, nieuw binnen zijn gekomen, waar kunnen we ze dan vinden? Zijn er bepaalde regels uh, waar die de exoten dan aan voldoen? En uiteindelijk ook wat is het effect en kunnen we dat voorspellen? Dus eigenlijk dat hele proces ben ik aan het onderzoeken. Ja, en je doet dat onderzoek op uh, de Nederlandse Antillen? Ja, voornamelijk. Ja. Um, en wat heb je eigenlijk sinds uh, de vorige keer dat je hier te gast was uh, ontdekt? Nou ja, ik, ik kijk dus naar die verschillende vragen. Uh, vorige keer um, praat ik vooral over, nou, uh, als ze exoot zijn. Ik keek toen voornamelijk, of eigenlijk nog steeds, naar, voor, uh, naar reptielen. Dus... Um, wat ik heb uh, gevonden was dat exotische reptielen op de Nederlandse Antillen komen vooral voor in urbane gebieden, dus bebouwde gebieden. En ze blijven eigenlijk heel erg dicht bij mensen. Um, maar ik heb me dus sindsdien ook op die andere vragen gefocust. Ik ben er nu ook achter wat, maken, uh, wat veroorzaakt dat sommige reptielen exoot worden. Er zijn verschillende factoren die uh, dat helpen voorspellen. Um, er zijn uh, bepaalde plekken waar ze voorkomen, ze komen heel vaak al dicht bij mensen voor, dus ze hebben een grotere kans om getransporteerd te worden naar, naar de Nederlandse Antillen in dit geval um, maar ze kunnen zich ook heel snel aanpassen aan nieuwe klimaatomstandigheden en dat is heel interessant, want dat is echt ingebed als eigenschap in hun uh, genetische informatie dus we kunnen eigenlijk met, met een evolutionaire boom, dus hoe dieren met elkaar genetisch aan elkaar verwant zijn, kunnen we al een deel voorspellen welke waarschijnlijk um, exoot kunnen worden. Ja, en die veranderende
0: klimaatomstandigheden... dat is uh, waar jij onderzoek hebt gedaan natuurlijk uh, in extreme mate uh, aan de hand. Want daar was een orkaan, orkaan Irma. Uh, ben je sindsdien uh, daar ook terug geweest?
5: Ja, dat, dat klopt. Uh, ik heb onderzoek gedaan, herhaaldelijk... ik ben drie keer naar Sint Maarten gegaan, ook Sint Eustatius... en ik ben ook op Curaçao geweest. Maar vooral Sint Maart is natuurlijk ontzettend getroffen door Orkaan Irma. En daarna kwam ook nog Orkaan Maria en Orkaan José. Dus ze hebben echt meerdere verschrikkelijke stormen meegemaakt. En dat heb ik ook wel gezien. Dus ik ben afgelopen zomer naar Sint Maarten teruggegaan. Um, en uh, eigenlijk ook omdat die stormen over waren gekomen. En ik wilde weten wat is er nou eigenlijk met mijn testomgeving gebeurd. Um, en wat ik zag was echt ongelooflijk. Uh, er was er dus uit onderzoek gekomen dat exoten vooral in urbane gebieden zaten. en Dat natuurlijke gebieden eigenlijk vooral nog werden ingenomen door die inheemse hagedissensoorten. En nu zie je eigenlijk dat dat heel erg op elkaar aan het lijken is. Want je ziet in de natuurlijke gebieden dat letterlijk er zijn gebouwen en huizen ingevlogen. Boten die overal ja. liggen. Uh, um, planten ja, die om... Uh, Omgevallen, of bomen die omgevallen zijn. We hebben in plots gezien dat, uh, dus in onderzoeksgebieden gezien dat de bladerbedekking, de boombedekking van 100% of 90% naar 5% ging. Dus die zijn allemaal omgevallen. Dat heeft enorme effecten ook op uh, de temperatuuromstandigheden, bijvoorbeeld. Ja, ondertussen ja. is uh, Geert van der Meulen aangeschoten. Fijn dat je het gehaald hebt.
4: Heel erg wel, dankjewel. Ja.
0: Um, ja, om terug te komen op je. Op je onderzoek. Mm -hmm. um, hoe, ja, hoe onderzoek je eigenlijk zoiets? Als je daar ter plekke bent.
5: Ja. Um, nou Eigenlijk is, is een deel van bioloog zijn. Of veldbioloog. Is dat je ook dus echt op expeditie gaat. Dus je gaat naar zo'n eiland toe. En uh, dan is de grote vraag eigenlijk. Waar bevinden zich die dieren? Waar je dan op focust. Dus het is letterlijk gewoon. Je gaat ochtends vroeg om zeven uur. Uh, ben helemaal bepakt en bezakt. Uh, ga je, ga je verschil, naar verschillende plekken op het eiland. En daar moet je op, op een bepaalde manier... Dus die in kaart brengen welke soorten daar zitten. Dus je moet weten welke soorten er zijn. Er. Hoe kan je ze herkennen? Zijn er mannetjes, vrouwtjes? En dan ga je een bepaald gebied uitzetten van bepaalde grootte. Uh, en dan zoek je daar voor... voor, voor uh, in mijn geval was het een uh, nou, half uur ongeveer. Uh, be, ook een vaststaande tijd... En uh, dan kijk je um, in dat gebied, loop je er doorheen op een bepaalde snelheid. En je kijkt welke soorten vind je daar nou. En die schrijf je allemaal op. Waar bevinden ze zich? Ook op menselijke structuren of bomen en dergelijke. En dat doe je eigenlijk, dat heb ik voor 114 locaties gedaan. Dus ik ben echt... Uh... Ja, en, en dan ben je ook letterlijk de, over de grond aan het kruipen, in bomen aan het klimmen. Ja, uh, onder auto's heb ik gekeken. Het is echt... Uh... Overal waar ze zouden kunnen zitten, daar kijk je. Het is ook wel een beetje slapstick soms. Dat je freak van beelden krijgt. Ja, je, uh, nou, door. precies. Ja, ja, en dan uh, ja, soms, uh, soms lijkt het er wel een beetje op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar um,
0: het is dus heel erg uh, intensief ook. Dus je bent echt letterlijk dan die organismen aan het uh, tellen.
5: Ja, ja. ja. Precies, en uh, uh, het, is, het is tellen. En, uh, maar ja, je bent natuurlijk ook uh, daarnaast uh, binnen dat gebied allemaal andere factoren aan het opschrijven. Dus dat, dat eerst telden we en daarna gingen we nog twintig minuten kijken van wat is de, bo de boombedekking, wat is de temperatuur, wat is, uh, 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 wat, hoe ziet het struikgewas eruit. Dat, uh, wat voor menselijke uh, aspecten zie je um, in het gebied zodat je dat dat Je dat ook kan testen, statistisch kan testen van oké. Okay, we zien zoveel exoten hier in dit gebied. Komt dat nou door die menselijke structuren, ja of nee? Want daar moet je natuurlijk wel een bepaalde maat voor um, vinden,
0: dus ja. ja. En ja, misschien een beetje gekke vraag, maar als leek tel je dan niet soms heel vaak uh, hagelissen dubbel? Of
5: ja, dat is dat is best wel een, uh, een risico, maar. Dat is dus waarom je echt goed moet nadenken... over hoe je door zo'n gebied moet lopen.
2: <lacht> dus dat is echt...
5: Um, uh, wat wij deden... was de helft van de, van de zoektijd... Uh, loop je door, uh, uh, dus door zo'n plot. En um, dan, kijk je, dan keken wij naar de meer mobiele soorten. Dus die weg kunnen rennen voor je. Um, en dan ga je ervan uit... dat je als je daar langs loopt... dat je die achter je laat. Of dat ze vooruit lopen... maar dat je die nog in je, in je nog ziet. Um, dus dan kan je ze wel een beetje in de gaten houden. Wat er ook uh, met deze soorten aan de hand is, dat ze heel snel aan je wennen. Dus soms rennen ze niet weg, maar blijven ze gewoon zitten. Als ze. Ja. En dan, uh, nou ja, dan kan je ervan uitgaan dat je ze hebt gezien. En dan de andere helft van de tijd keken we niet meer naar die soorten die weg kunnen rennen. Die, dan kijk je echt naar de soorten welke onder stenen zitten. In de strooisel lagen, dus tussen blaadjes. Uh, en Um, degene die moeilijker te vinden zijn. Dus dat zijn andere soorten. Die zitten eigenlijk gewoon te zitten. Dat zijn gekkotjes en dergelijke. En dus dan, dan focus je op hele andere type organismen. En zo kan je eigenlijk voorkomen dat je dingen dubbeltelt. Ja, ja, dus een heel systematisch. Heel ja, systematisch. Aapa. En je moet dat dus elke keer op precies dezelfde manier uitvoeren. Want anders ja. dan is dat, zijn de plots niet met elkaar te vergelijken.
0: Ja. Elke keer als je dus terug bent, dan...
5: Ja. Als je terug bent, maar ook als je naar een volgend plot gaat.
0: Oké, okay, ja. ja. En die, die plots zijn... Ja. Uh, je had het net over nou, huizen die nu midden in zo'n plot liggen door die orkaan. Wat heeft dat voor invloed gehad op, uh, op je resultaten eigenlijk? Of?
5: Um, nou, ik ben nog uh, dit onderdeel beter aan het analyseren. Maar de eerste resultaten zijn eigenlijk dat... Ja, dat heet dan de abiotiek, de niet-levende dingen. Of de niet, dus meer de, 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 de structurele dingen van het plot. Uh, zijn heel erg veranderd. Dus wat ik al zei, er zijn bomen omgevallen. Er zijn huizen er zijn, uh, omgevallen. Er zijn dingen die er eerst niet zaten. Uh, of uh, het hab de habitatstructuur, zo heet dat. Het is heel anders door die orkaan. Maar eigenlijk zijn de dieren waar ik me ook focus, niet zo heel erg uh, daarvan onder de indruk. Dus ze kunnen net zo makkelijk op een boom zitten als, uh, als, op, een, uh, als op, een, op een huis of een omgevallen huis. Um, uh, de, je ziet wel veranderingen in de uh, compositie, dus welke soorten er wat, wat beter doen, wat meer in aantallen zijn ten opzichte van anderen. En dat is eigenlijk gelieerd aan hoe goed ze tegen temperatuursveranderingen kunnen. Uh, want wat ik al zei, het is dus warmer, er is minder schaduw. En uh, de soorten die daar slecht tegen kunnen... die zie je ook dat ze in kleinere aantallen voorkomen. En in andere plots. Uh, in, in, in de plots waar nog, nog wel nog wat bewossing is bijvoorbeeld. Er is één soort die is uh, vooral heel erg um, uh, gevoelig. En die staat ook op de rode lijst. Uh, uh, als als een, uh, ja, uh, een dier wat risico loopt. En waarschijnlijk... Gaat die status ook omhoog, die risicostatus? Gaat van uh, gevoelig naar bedreigd of bijna bedreigd? Mm. Uh, omdat, ze, ja, omdat ze nu minder voorkomen. Dat is echt de verandering die wij hebben gezien nu. Ja.
0: Um, en je vertelde ook um, van de week, toen we een gesprek hadden, over een. Uh, om terug te komen op het onderzoek van Martijn Rep. Over mm -hmm. een hele invasieve plant die jullie, of, ja, die jullie daar ook gevonden hebben. Een invasieve exoot, geloof ik. Mm -hmm. Kan je uitleggen wat dat is, die invasieve exoot?
5: Ja, misschien is het handig om eerst te zeggen... wat, wat maakt een exoot nou invasief? Want um, nou ja, een exoot is een soort die dus nieuw ergens is gekomen... maar niet alle exoten zijn invasief. Uh, een invasie, nou het zegt het al, dat, dat, dat is echt een snelle verspreiding van zo'n soort. Dus uh, wanneer een, een soort binnen een paar jaar echt een heel groot deel van het gebied, of, uh, van een eiland bijvoorbeeld inneemt. Nou een van die soorten die dat heeft gedaan, en specifiek ook op Sint Eustatius. Dat is een ander eiland wat heel dicht bij Sint Maarten ligt. Is uh, de plantsoort coralita, En dat is een soort dat vormt echt een deken over andere planten heen. Dus alles wat die overwoekert, echt zelfs bomen en dergelijke... dat gaat dood, want het neemt alle, het, al het licht weg. En ze hebben ook hele diepe wortels, dus het neemt ook al het water weg. En alle uh, uh, voedingsbronnen voor die planten. Uh, ja, en het heeft enorme effecten... niet alleen op de dieren die er voorkomen... maar ook op menselijke structuren. Er zijn letterlijk... Uh, hoe heet dat? Uh, hekken die omvallen onder het gewicht van Coralita Er zijn, uh, uh, ja, het voor, gaat echt huizen binnen en dergelijke. Uh. Ja, Thomas?
4: Hoe ziet, dat, hoe ziet die plant er eigenlijk uit? Nu ben ik wel helemaal niet. Het is een soort klimop of zo?
5: Ja, het is een klimop die horizontaal ook heel goed kan groeien. Dus het is echt, wij zijn daar geweest afgelopen zomer weer. En ik was drie weken op Sint en we hebben de plant letterlijk een halve meter zien groeien.
0: Wauw, dat is echt zo snel. Wauw.
5: Ja, niet normaal. En, en daarom... Um, ja, er, er zijn geen natuurlijke vijanden. Ik vond wel heel mooi wat, wat um, Martijn zei. Um, dat uh, een plant heeft een, een uh, immuunsysteem... Wat, wat, zo wat een indringer kan tegenhouden. Nou op zo'n eiland, heeft ook een, eigenlijk een soort van immuunsysteem. Namelijk de soorten die daar al voorkomen... die kunnen zo'n indringer tegenhouden... door weg te concurreren of te eten of iets dergelijks. Um, maar dat is dus niet aanwezig. Er is niks wat Coralita uh, tegenhoudt. En daarom kan het zo snel groeien. En ook omdat het, nou ja, het doet het fantastisch op zo'n zo eiland. Dus uh, ook qua klimaatomstandigheden. En moeten wij dan als mensen eigenlijk ingrijpen of... In dit geval zou ik het wel doen. Dus, um, uh, kijk, niet alle exoten worden invasief. En dat is ook een deel van mijn onderzoek. Van welke doen we nou goed? Kunnen we dat voorspellen? En dat is echt heel erg lastig. Maar je moet dus prioriteiten stellen um, aan welke soort je misschien gaat bedreigen. Of uh, ja, aan gaat, uh, gaat uh, terugdringen, bedoel ik. Ja. Um, en. In dit geval heeft het zoveel effecten op de, de soorten die er voorkomen. Er komen minder planten voor, er komen ook minder haagdissen voor. Uh, er komen ook dus een hele andere insectensamenstelling. Waardoor je ook um, groepen gaat missen in deze invasieve in geïnvadeerde gebieden. Um, waardoor je de effecten bijna niet kan voorspellen. En er zijn dus hele grote effecten op de mens. Um, uh, je hebt grondwater wat wat minder voorkomt. Je hebt snellere erosie. Um, en een voorbeeld van erosie is dat voor deze eilanden ligt bijvoorbeeld ook koraal. Wanneer grond op dat koraal uh, nou ja, neerdwarrelt, dus in de zee neerdwarrelt, dan verlies je ook een deel van die koralen. Dus je verliest ook een deel van het toerisme. Dus het heeft verstrekkende gevolgen. Ja, echt heel veel factoren om bij rekening te houden. Ja. En uh,
0: dit onderzoek heb je dus op de Nederlandse antenne gedaan. Maar denk je dat jouw onderzoek ook nog uit te breiden is... naar, uh, naar andere werelddelen of andere gebieden? Want het is niet alleen... vond Hier in Europa komen ook invasieve soorten voor, of niet?
5: Ja, zeker. Ja, ik... Uh... Ik had het voor de uitzending even over mijn hooikoorts waar ik nu aan uh, leid. <laughs> um, uh, en dat zou zelfs ook kunnen worden beïnvloed door exoten. Want er zijn planten die in Nederland dus nu groeien. Uh, die pollen loslaten. Um, en uh, daar zijn wij gewoon niet op of aangepast. Ons immuunsysteem kent die pollen eigenlijk niet. Dus het zou kunnen zijn dat mensen daarop gaan reageren. En dus dat er meer mensen of langere tijd hooikoorts kunnen krijgen. Um, als ik het heb over mijn onderzoek... is dat ik ook uh, een van mijn onderzoeksvragen... was ook gefocust op reptielen die, die inheems zijn... Op de, uh, in de Noord-Zuid-Amerika en de Kriben. Uh, dus het westelijk halfgrond. En die ergens op de rest van de wereld... dus niet specifiek die in Nederlandse antillen... maar ergens op de rest... Ja, ergens exot zijn geworden. Dat is een hele grote analyse. En specifiek daarvoor heb ik natuurlijk ook al wel gemeenschappelijke eigenschappen kunnen vinden tussen die soorten. Um, wat kan voorspellen dat ze, of wat correleert met hun exotisch succes. Dus in dat opzicht voor reptielen hebben we best wel een goed beeld um, dat wat ik heb gevonden niet per se alleen maar voor de Nederlandse Antillen toepasbaar is, maar voor de rest van de wereld ook.
0: Oké. Okay. Nou, uh, heel erg bedankt voor je verhaal. Uh, weer heel veel nieuwe dingen geleerd, denk ik. Uh, waar we nog nooit over na hebben gedacht. Uh, maar dan gaan we nu toch naar de, de keerzijde van deze uitzending. We gaan verder met... Nou, dit is een rare aankondiging eigenlijk. maar. Ja. <laughs> ja, het onderwerp van je column. Uh, wil je er nog iets over vertellen, Tessa? Of wil je meteen beginnen? Ja,
1: ik denk dat je het goed zegt, inderdaad. Je zei het ook heel mooi in de introductie. Het gaat over vrees en verwondering. En nou, De verwondering was heel mooi, inderdaad. En nu komt het onderdeel vrees, denk ik. Oh, ja. <laughs> Hou je vast. Ja. De meeste mensen met enig vertrouwen in de wetenschap... zeggen zeker te weten dat Nederland... door de zeespiegelstijging onder water zal komen te staan. Diezelfde mensen wijken geen meter van hun randstedelijke woningen... omdat ze minstens zo zeker zijn... dat de wetenschap wel weer met een oplossing zal komen... Desnoods bouwt een crisisteam de Noordzee om tot een infinitypool met West-Nederland als uitzicht. Het maakt niet uit, als wij maar niet naar de achterhoek hoeven. Zelf probeer ik mij te laten geruststellen door de vraagbaak www.overstroomik.nl te raadplegen. Tik ik mijn postcode in, dan krijg ik direct diverse tranquilizers toegediend. Jouw locatie ligt binnen een dijkring en wordt beschermd door waterkeringen. De kans op overstroming is heel klein, zo klinkt het goede nieuws. Om mijn gemoedgust verder te bewaren is er ook een poppetje afgebeeld dat op de eerste verdieping van zijn huis blijft zitten. Met water ga ik nog niet eens tot de wielen van zijn auto. Dat ik een eerste verdieping nog een auto bezit, geeft niet. Het is goed te weten dat ik op mijn derde etage nog een buffer heb. De tekst vervolgt. Andere locaties binnen de dijking kunnen wel overstromen. Maar daar woon ik toch niet, is mijn eerste reactie. Helaas begrijp ik al snel dat het nu afgelopen is... met de positieve mededelingen. Bij wijze van een disclaimer krijg ik alsnog instructies... over wat te doen bij een overstroming... In jouw regio kan bijna niemand op tijd het gebied verlaten. De rest moet blijven en een droge plek thuis of in de buurt zoeken. En dat terwijl ze eerst nog bij Poseidon zwoegen dat ik droge voeten zou houden. Verzenuwd lees ik verder. Volgens de beslisboom heb ik twee keuzes. Blijven of weggaan. Een dilemma dat ik ook wel ken van andere gelegenheden dan een watersnoodramp... maar waarvan ik in dit geval misschien toch had gehoopt dat Rijkswaterstaat het voor me op zou lossen... Maar omdat een kapitein zijn schip ook niet zomaar verlaat... en omdat ik mijn spullen wil bewaken... kies ik nu maar even voor de optie blijven. Je verblijft onder primitieve omstandigheden. En het is bar weer. Wegen en huizen staan onder water. Met allerlei rotzooi en smurrie. Er is geen stromend water. Geen elektriciteit. Geen gas en de riolering werkt niet. De marketingafdeling van de waterschappen... weet zo'n verblijf duidelijk nog niet echt aan te prijzen. Hoewel fiets... Hoewel fietskampeerders er vast veel van hun vakanties in zullen herkennen... merk ik toch dat ik afhaak. Dan maar op transport naar de krimpregio's. Helaas, wie denkt dat plan B een humaner en droger perspectief biedt... heeft het mis. Vertrekken zou zomaar levensgevaarlijk kunnen zijn. Bovendien ga je in de file te moeten staan... en zal het je niet lukken een broodje te halen bij een benzinestation. Als ik dit alles zo lees... merk ik dat er sterk geleund zou moeten worden op de auto die ik dus niet heb... Voor stumpers zonder vervoermiddel met een motor kan ik slechts één tip ontdekken. Hang maar een wit laken uit je raam en bid tot de water van voordat iemand zich er wat van aantrekt. Ik stel me voor hoe ik als in een tekenfilm de seconde voordat het water... via het raam naar binnen stroomt aan boord van een speedbootje stap. In werkelijkheid zal het wel zo'n oerlelijke waterbus worden. Of misschien wel de pont, die me komt halen op het moment... dat ik al tot mijn knieën in het water sta. Als ik me kwaad maak, denk ik dat ik op het dak ga zitten wachten op de helikopters. Maar misschien komt er ook wel niks. Tegen de verveling heeft Rijkswaterstaat alvast een mooie activiteit bedacht... voor de achterblijvers. Deze heet aan anderen denken. Prima hoor. Voor zover mijn kaplaars ze toelaten... wil ik best kijken hoeveel oudjes er op de begaande grond liggen te blauwbekken. Als we dan toch nog eens worden opgehaald... en het geld van onze OV-kaarten is geïnd... blijft natuurlijk de vraag waar we naartoe gaan. Bij deze zou ik graag alvast een plaatsje reserveren in Zwolle aan Zee. Net als Amsterdam heeft deze stad een rijke geschiedenis. Mooie musea grachten en gedrocht van een stadhuis. Ik denk dus dat ik me er wel thuis zal voelen. Al zou ik het erg op prijs stellen als de Delta-commissie... weer even de koppen bij elkaar steekt... word ik er definitief mijn intrek neem. Terwijl centrum en periferie zich als een razende herschikken... voltrekt zich het laatste en misschien wel ergste stadium van de ramp. Koning Willem-Alexander en aanhang bezoeken het getroffen gebied. De familie van Amsberg is vanzelfsprekend ruim van tevoren ingelicht... over de gevolgen van de overstroming... en heeft zodoende het voor 63 miljoen euro... verbouwde paleishuis ten bos tijdig kunnen verlaten. Nu is het zaak dat het gezin rustig gaat aarden in Paleis Het Lo, waar nieuwe restauraties alweer in volle gang zijn. Eerst zal de groene draak vanuit Apeldoorn uitvaren. Prinses Beatrix heeft haar schip in bruikleen gegeven... en slaat zelf even over. <lacht> Zij heeft haar portie al in 53 gehad. Voordat de dynastie aan boord wordt gehesen... spreekt haar oudste kleindochter bemoedigend toe. Hoewel Amalia vooral bezig is met de vraag... of ze in dit deel des lands ook aardige gymnasia hebben... <lacht> zal het de eerste keer zijn dat ze het volk moet toespreken. Willem-Alexander, die zijn baan als watermanager opgaf voor de kroon... durft het niet aan. Omroep Gelderland, het grootste medium van de natie... vaart mee en interviewt Amalia in de Kajuit. Ik en mijn zusjes leven enorm mee met alle slachtoffers... zullen we haar horen zeggen. Ik ook met jou... Amalia, fluister ik tegen mijn radiootje in Zwolle. Het pokkelandje dat ze haar hebben beloofd, is nog eens twee keer zo klein geworden. <lacht> Laten we dat alsjeblieft niet gebeuren.
4: Wauw. Ja, hele
0: mooie, Echt, vooral een hele grappige column, dankjewel.
1: Vraag gedaan.
2: <lacht>
0: Ja, en uh, Geert, heb jij je eigenlijk ook uh, voor jouw scriptie laten inspireren door uh, overstromingen.nl? Wist niet van het bestaan van de website eigenlijk? Nee,
4: nee, ik heb daar eerlijk gezegd ook nog nooit op gekeken. Nee. Blijkbaar toch veel ja, informatie. Overstromingen.nl
0: aanrader. Oh. Ja. We gaan kijken vanmiddag. Uh, ja, want uh, Geert, uh, jij hebt, bent afgestudeerd aan de TU Delft en je hebt een... Um, Masterscriptie eigenlijk geschreven uh, over de stijging van de zeespiegel. Dus ik denk niet uh, nieuws eigenlijk dat die eventueel aan het stijgen is. Maar er zit dus een heel groot onzekerheid in die voorspellingen. En jij hebt gekeken naar eigenlijk wat als die, uh, die schatting helemaal niet klopt... en de zeespiegel veel meer stijgt dan wij denken. Uh, kan je uitleggen uh, hoe je op dit scriptieonderwerp bent gekomen?
4: Um, ja, ik ben dus afgestudeerd als watermanagement student aan de Techni Technische Universiteit in Delft. Maar ik heb een achtergrond in de architectuur. Dus ik wilde graag een van de meest relevante en ruimtebehoevende kwesties in de watermanagement. Dus zeespiegelstijging met een um, designbenadering um, uh, gaan adresseren. Um, en zo is dus, uh, ben ik bij het onderwerp uh, versnelde zeespiegelstijging in combinatie met... Nederland, dat al beneden de huidige zeespiegel ligt, gekomen. En ben ik gaan kijken hoe we um, in de toekomst uh, ons land veilig kunnen stellen. Of wat daarvoor nodig is. Uh, welke veranderingen daarvoor nodig zijn.
0: Ja, um, ja er bestaat uh, al een, een plan waar Nederland daar rekening mee houdt. Het, het Delta-plan. Uh, maar dat is dus blijkbaar niet voldoende, of wel?
4: Um, nou, het Delta-plan is uh, in zekere zin uh, fantastisch. Maar het stamt af van een um, uh, transitie die wij in de jaren 50 hebben gemaakt. Dus zolang wij doorgaan met de keuze die we in de jaren 50 hebben gemaakt... Uh, te verbeteren en op te hogen en aan te passen... Uh, zijn we eigenlijk met een heel erg verouderd model bij, bezig. Dus op het moment dat uh, zeespiegelstijging echt gaat versnellen... Uh, hebben wij opnieuw een transitie nodig. Nou is het zo dat in het verleden... Uh, zowel uh, in het begin vorige eeuw, maar ook in de jaren 50... wij steeds die transitie hebben gemaakt... na afloop van een catastrofe. En bij voorkeur doen we dat nu dus um, voorafgaand.
2: Ja. Um, <laughs>
4: uh, uh, heel grappig is wel, wat eigenlijk net in de column werd uh, aangetoond... is dat wij um, in Nederland uh, geen um, natte voeten uh, tolereren. Dus uh, het, het acceptatievermogen in ons land is zo laag... Door de goede aanpassingen die in de jaren 50 zijn gemaakt. is dat het voor een. Uh, delta-commissaris bijna onmogelijk is. om. Uh, slecht nieuws te presenteren. Terwijl als je dat gaat vergelijken naar, uh, met. met Haiti of Bangladesh. als daar iets fout gaat. dan werkt de hele bevolking mee. En wij hebben ons, zeg maar. wij zijn nu zo weinig gewend. Dus wij, wij leren nog wel allemaal braaf. Uh, hoe we moeten zwemmen met kleding aan. Uh, maar op het moment. Uh, uh, dat wij dus. Um, moeten handelen, moeten dealen met een, uh, met een overstroming, um, dan worden we eigenlijk allemaal een beetje pissig.
2: <laughs> ja.
0: ja, want um, ja, dat plan bestaat dus uit de jaren 50, maar um, ik neem aan dat er wel sindsdien updates plaatsvinden. Of...
4: Ja, 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 het wordt, wordt jaarlijks uh, aangepast. En uh, de manier waarop ze dat doen, is met een methode, die noemen ze in het Nederlands, zou dat zijn uh, adaptieve paden. Dus ze bekijken zeg maar, bij elke interventie um, welke interventies die in de toekomst dan uh, welke opties nog open blijven en welke worden uitgesloten. Uh, om zo dus zo efficiënt mogelijk keuzes te maken. Eigenlijk werken die adaptieve paden als een soort enorm metronetwerk. Uh, waarvan verschillende uh, lijnen bij hetzelfde metrostation uit kunnen komen. Dus verschillende interventies bij een bepaald scenario effectief kunnen zijn. En dan kijken ze dus welke interventies ze het beste eerst kunnen doen om nog opties voor de toekomst open te houden. Het probleem is alleen dat um, ze met misschien um, niet um, negatief uh, scenario's... die voldoende negatief zijn rekening houden. Uh, dus op het moment dat het uh, wat slechter uit gaat pakken... Um, dan zijn we eigenlijk niet zo efficiënt bezig.
0: En wat is dat slechter uitpakken? Want wat is dan nu de,
4: um, de schatting en...
0: Op het moment houden ze
4: rekening met een zeespiegelstijging tot 1,30 meter. Terwijl als we echt zo slecht doorgaan met ons aanpassen... ten behoeve van klimaatverandering... dan kan het wel eens 15 meter zeespiegelstijging zijn binnen nu. En het probleem is dat we dus ook geen tijdschaal weten. Dus dat kan 500 tot 1000 jaar zijn... Maar alsnog uh, zouden we dus wel efficiëntie kunnen vergroten um, door rekening te houden met misschien wat extremere uitkomsten van zeespiegelstijging.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk waar jij hebt naar gekeken in je... Ja. In je... Nou niet
4: 15 meter. Uh, okay. Ik heb voor mij de grens bij 10 meter gezet, omdat het dan uh, het iets uh, makkelijker maakt om uh, designbeslissingen te nemen voor het uh, ontwerp voor een nieuw Nederland.
0: Nou. En het ontwerpen van een nieuw Nederland, hoe, hoe pak je dat aan?
4: Ja, dat is heel, heel erg lastig. Uh, ik ben eerst begonnen met kijken waar alle uitdagingen liggen... Uh, voor Nederland met uh, dat er rekening moet houden met het versnellen van zeespiegelstijging. Dus uh, allereerst gaan kijken hoe Nederland eruit zou zien... zonder alle bouwwerken die we nu hebben neergezet om water buiten te houden. En dan gaan kijken hoe het karakter van Nederland verandert... op het moment dat zeespiegel uh, gaat stijgen... Dus het
0: karakter bedoel je echt gewoon... welke de delen vorm. Ja, het contour van komen. ons land, ja. uh,
4: heel simpel gezegd. Uh, dus Nederland is een, bevindt zich in een delta. Dus dat betekent dat het bestaat uit processen van sedimentatie en erosie. En op het moment dat dus de eroderende factor gaat versnellen... dan kan sedimentatie daar niet tegenop. En dan verliezen we eigenlijk onze delta-stabiliteit. En worden we een estuarium. Um, wat, maar daarnaast, wat is dat
0: precies? Um,
4: een delta Even kijken hoe ik dit heel makkelijk uit kan leggen. Een delta is in principe waar de uh, sedimentatie groter is dan de erosie. Dus dan krijg je een soort delta driehoekigvormig uh, uh, okay. stuk um, tussen de zee en, het, uh, en waar de rivieren bij de zee samenkomen. Uh, en in het estuarium is het andersom. Dus dan is uh, de rivier niet voedend genoeg en uh, is het gebied tussen land en water um, veel uh, natter. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, even kijken, waar was ik? Uh, maar er zijn nog veel meer uitdagingen uh, waar uh, Nederland mee te maken heeft. Bijvoorbeeld hoe we um, dijken kunnen inpassen. Op het moment dat zeespiegels 10 meter hoger liggen... en de dijk, het profiel van een dijk hetzelfde blijft... gaat dat frictie veroorzaken met het uh, verstedelijk gebied. Ook waar we ons uh, zand vandaan halen om uh, land op te hogen... en de duinen en de stranden um, te voeden. Um, hoe we uh, de haven van Rotterdam en de haven van... Amsterdam uh, toegankelijk kunnen houden als de zeespiegels 10 meter hoger liggen. Uh, en ik ben uh, 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 zeg maar gaan kijken hoe zich dat vertaalt in ruimte en in beeld. Want normaal worden al deze onderzoeken gedaan in nummertjes en in wetenschappelijke artikelen. En ik heb juist overal een, um, het onderzoek van een plaatje voorzien, van een, van een um, platte grond. Uh, zodat je iets bespreekbaar kan maken en kan kijken, oké, okay, wat is gewenst en wat willen we niet. Dus aan de hand daarvan ben ik gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we. Um, 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 kustlijnverkorting uh, prioriseren of meer het dynamisch karakter van de kustlijn. Zou je
0: dat kunnen uitleggen, wat, het, wat die twee termen zijn? Dus kustlijnverkorting en ja. dynamische
4: kustlijnverkorting? Um, In het verleden, toen we erachter kwamen dat uh, je settelen in Nederland eigenlijk niet zo'n goed idee is, zijn we <lacht> uh, begonnen met het uh, verkorten van de kustlijn. Dat betekent dat we enerzijds uh, land zijn gaan terugwinnen van de zee, Zoals je bijvoorbeeld in uh, alle polders, maar ook in uh, Flevoland ziet. Uh, en daarnaast zijn we de kustlijn gaan verkorten met uh, uh, bouwwerken. Dus op het moment dat we heel de Zuiderzee van de uh, Noordzee moesten beschermen... was dat een uh, uh, um, aantal honderd kilometer. En op het moment dat we de afsluitdijk hebben gebouwd... bleef daarvan nog maar 32 kilometer over. Dus zo maak je het veel makkelijker om het achterliggende gebied uh, te beschermen. Maar dan worden we wel volledig afhankelijk van die uh, dijk van 32 kilometer.
2: Ja.
4: Um, dus op het moment dat uh, zeespiegelstijging gaat versnellen... moeten we keuzes maken waar we uh, een soort enorme dijk... een soort muur rondom ons land gaan bouwen... en waar het misschien niet heel erg efficiënt is... om een enorme uh, muur te bouwen... Um, en waar we dus uh, water binnen moeten gaan laten. Dus ja. uh, belovende, veel belovende voorbeelden daarvan zien we... bij het Ruimte voor de Rivier programma in Nijmegen... Nijmegen had er natuurlijk uh, meer baat bij gehad... als daar een hele mooie nieuwe woonwijk was gebouwd. Maar in plaats daarvan hebben ze uh, gelukkig op tijd begrepen... dat op het moment dat ze daar nu geen ruimte geven aan water... en niet uh, inzien dat wij niet de enige ruimtebehoevende factor zijn in Nederland... maar ook uh, de natuur, hebben we dus um, ons veiliggesteld... of in ieder geval mogelijkheden gecreëerd um, om met extremere scenario's in de toekomst uh, te kunnen dealen.
0: Ja, want het uh, ruimte geven voor water... dat wordt in jouw plan wel eens radicaal uh, uh, gebeuren.
4: Ja, precies. Ja,
0: wat, want hoe ziet dat in, in jouw nieuwe Nederland er dan uit? Dat er ruimte geven voor het water?
4: Um, ik ben heel uh, hard en objectief gaan kijken... naar uh, de verdeling van een aantal um, lagen in Nederland... die gerelateerd zijn aan overstromingsrisicobeheer. Dus dat is allereerst natuurlijk waar bevinden zich de dijken waar bevindt zich natuur, uh, wat is, welke gebieden leveren de, hoogste, leveren de hoogste bijdrage... aan het uh, bruto binnenlands product, uh, waar bevindt zich de hoogste bevolkingsdichtheid... en waar is dit juist aan het krimpen, um, maar ook waar bevindt zich uh, erfgoed. Uh, erfgoed is uh, een van de uh, dingen in Nederland die ons uh, bewust en uh, onbewust vertegenwoordigt. En dus op het moment als uh, ik zeg, oké, okay, ik wil een gebied onder laten lopen wordt daarvan verwacht dat dat de hoogste weerstand gaat bieden. En met al deze lagen ben ik gaan kijken, oké, okay, welke uh, stukken kunnen we dan opgeven voor een efficiënter beheer van uh, Nederland? Um, en dat zijn de provincies Zeeland, Friesland en Groningen geworden. Uh, niet um, op de provinciegrens, maar gewoon kijken, hoe kunnen we um, op het gebied waar kunnen zij de meeste bijdrage leveren aan het natuurlijk functioneren van Nederland? En waar kan, kunnen we met de topografisch profiel water buiten houden.
0: Ja, en uh, heb jij dit al in die provincies verteld? <lacht> heb je het al laten weten?
4: Ja, ik heb het. Um, bij mijn onderzoek heb ik enerzijds gewoon het plaatje laten zien. En zowel bij uh, onopgeleide mensen als mensen binnen de academische wereld. En ze zeiden allemaal, oké, okay, dit is lelijk, dit is veel te overdreven. Dit uh, slaat nergens op, dit kan toch nooit lukken. Dat zeiden ze zonder dat ik zeg maar mijn redenering presenteerde. Maar op het moment dat ik mijn redenering presenteer... en daar beeldmateriaal bij laat zien... dan krijg je een discussie. Dan zeggen mensen, oké, okay, maar dat is ook niet wat ik wil. En dit is niet wat ik wil. Dus dan kan je beginnen met praten. Dus mijn onderzoek hield niet op bij um, één ontwerpvoorstel geven... voor Nederland met plus die meter zeespiegelstijging. Daarna ben ik gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we uh, dit soort... Um, oplossingen uh, bespreekbaar gaan maken en acceptabel gaan maken. Um, waarvoor we dus um, een enorme uh, mindsetverandering nodig hebben. Um, met z'n allen, wat erg erg lastig is.
0: Ja, want um, ja, hoe, rea hoe realistisch is dit eigenlijk? Dat, uh, dat die provincie inderdaad onder water moeten komen? Of is um, het meer een soort van... Uh, Provocatie om mensen wakker te gaan schudden om hier verder aan te gaan werken?
4: Het is zeker een provocatie. Dus mijn uh, hele doel van dit onderzoek was om uh, mensen uh, te laten zien dat we echt uh, dingen moeten gaan veranderen en dat we ons ook op een, niet alleen op een technisch gebied, maar ook op een sociaal gebied moeten gaan innoveren. Wij moeten gewoon uh, hieraan meewerken. We kunnen dat niet alleen maar in de handen leggen van wetenschappers of Delta-commissaris. Um, maar ik denk wel dat het erg realistisch is. Waarschijnlijk niet op deze schaal. Uh, uiteindelijk zijn wij in Nederland toch te trots. En zouden wij misschien wat uh, moeilijkere uh, en minder efficiënte uh, stappen gaan zetten. Om toch Nederland uh, in de vorm van de leeuw zoals we het nu kennen uh, te behouden. Uh, maar ik denk wel dat er uh, in delen van het land zeker... Um, heel veel ingeleverd moet gaan worden. En met name in de provincies uh, Friesland, uh, Groningen, uh, Zeeland. Ja. Dat betekent overigens niet dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag een gouden kooi wordt waar uh, alle rijke mensen zitten. Want uiteraard krijg je daar ook het stijgen van grondwater, uh, et cetera, et cetera. Dus het hele land is in principe de pineut. Het is meer hoe gaan we daar met z'n allen uh, mee om.
0: Ja, en wat zouden we dan, uh, welke maatregelen moeten we dan nu eigenlijk genomen worden om, om dit doemscenario denk ik wel uh, te um, beperken? Misschien kan ik het zo dus. zeggen.
4: Mijn advies aan de Delta Commissaris is om het liefst vandaag nog uh, te gaan beginnen met uh, het concreet maken van uh, Nederland bij extreme zeespiegelstijging. Uh, dat betekent dus heel erg out of the box denken en misschien heel veel uh, overbodig onderzoek doen naar scenario's die er uiteindelijk misschien niet eens gaan komen. En daarnaast is een van de meest uh, cruciale dingen die we moeten gaan doen... is kijken naar de hoeveelheid zand die er tot onze uh, beschikking is gesteld. Want dat is het, wat we het hardste nodig hebben. We hebben nu een klein uh, stuk aangewezen in het Nederlandse deel van de Noordzee... waar wij nu gemiddeld 25 miljoen kubieke uh, meter uh, zand uithalen... Wat betekent dat als zeespiegelstijging gaat versnellen... dat gebied ons slechts voldoende zand geeft tot 2100, het jaar 2100. Dus op het moment dat wij de Noordzee voor andere functies gaan gebruiken... zoals de energietransitie, visserij, transport... we ook nu al het, de aanwezigheid van zand en het mijnen daarvan moeten gaan prioritiseren. En dat is iets wat nu een beetje op de achtergrond blijft liggen... of in ieder geval naar volgende generaties. Een probleem dat ja. naar volgende ging volgende generaties wordt geschoven. Ja. En dat kunnen we... ons eigenlijk niet meer veroorloven.
0: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een uh, heldere boodschap... om uh, deze aflevering mee af te sluiten. Want de eindschoen loopt al... en ik uh, wil daarom heel erg graag mijn gasten bedanken... Wendy Jesse, Geert van der Meulen en ook Martijn Rep, die jullie aan het begin van de uitzending hebben gehoord. Tessa, bedankt voor je eerste comment voor Radio Sammerdam. Ik hoop dat we nog velen mogen volgen. Ik hoop het ook. Uh, Aafke Kok deed vandaag de techniek en Thomas Batenaan... was mijn co-presentator van vandaag. Uh, wil je deze afleveringen of andere afleveringen... bijvoorbeeld de eerdere aflevering van Wendy Jesse, nog terugluisteren, kan dat via onze hele mooie nieuwe website... Uh, waar alles nu uh, heel makkelijk terug te vinden is, radiozwammerdam.nl. Maar het kan natuurlijk ook nog steeds via je oude vertrouwde podcast-apps. Wil je reageren op deze uitzending, dan kan dat via Facebook, Twitter... of stuur een mailtje naar redactie.radiozwammerdam.nl. Volgende week zit Thomas hier weer. Uh, waar ga je het over hebben?
4: Ik ga het hebben over de welvaartskloof tussen heterostellen en homostellen.
0: Nou, dat klinkt heel interessant. Uh, ik ga sowieso luisteren natuurlijk. Uh, mijn naam is Jossa Bosma, voor nu nog een uh, hele fijne en zonnige zondag.